0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Mais uma semana começando e a gente falando dos assuntos mais importantes de hoje, nessa hora do seu almoço, mais ou menos em 15 minutos.
2: Você acompanha a gente primeiro aqui ao vivo, pelo rádio FM 107,3 Eldorado. Já, já, o programa vira podcast para você acompanhar nas plataformas do Estadão.
1: Pelo menos aqui em São Paulo, Raíssa Abac, temos sol finalmente. Está calor, estado, né? Está calor, temperatura que vai subir. A gente que fala também dos assuntos quentes em Brasília, com os destaques desta edição.
2: Ministério da Educação anuncia o desbloqueio de 2 bilhões de reais do orçamento deste ano. A maior parte da verba vai para as universidades federais.
1: E o BNDES calcula perdas de quase 15 bilhões de reais em créditos ao Debrecht envolvido no esquema de corrupção descoberto pela Operação Lava Jato.
2: E ainda a possível ida do ex-presidente Lula para o regime semiaberto, as polêmicas da arbitragem no Brasileirão e as transformações do Rock in Rio em 34 anos. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O BNDES poderá perder até 14 bilhões de reais, com o grupo de pivô do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. A estimativa revelada pelo Estadão pelo presidente do banco Gustavo Montesano faz parte do esforço de explicar a suposta caixa preta do BNDES. Parte dessa perda potencial ficará com o Tesouro Nacional, que deu garantia em empréstimos para outros países contratarem a empreiteira baiana em outras e obras de infraestrutura. O Grupo Debreche, que pediu recuperação judicial, é o terceiro maior cliente do BNDES nas duas últimas décadas. Com mais de R$ 51 bilhões de reais em valores corrigidos pela inflação, em empréstimos, participações acionárias e em títulos de dívida de 49 empresas controladas pelo conglomerado baiano. Os recursos foram liberados entre 2003 e 2018 nos governos Lula, Dilma, Rousseff e Michel Temer.
2: É o Dourado Expresso. E o Ministério da Educação anunciou hoje o desbloqueio de 2 bilhões dos 5 bilhões e 800 milhões de reais que haviam sido contingenciados em março, de acordo com o ministro... Abraham Weintraub, R$ 1,156 bilhão 156 milhões de reais serão liberados para as universidades federais. Isso corresponde à metade do que havia sido contingenciado no orçamento deste ano para as unidades. Segundo o MEC, os recursos chegam aos cofres das instituições ainda nesta segunda-feira. As universidades têm ainda um bloqueio de 15% da verba discricionária, que é aquela usada para o pagamento de gastos com empresas de segurança, alimentação, e energia elétrica. O ministro vai disse esperar que uma nova parcela da verba seja desbloqueada em outubro, mas não garantiu a liberação do total congelado. É o Dourado Expresso.
1: Vamos a Brasília conversar com o repórter Daniel Vetterman que tem informações da reforma da previdência. Oi Vetterman.
0: Carol tem está
3: prevista para amanhã a votação do segundo, aliás, do primeiro turno da reforma da Previdência, né? Lembrando que na semana passada a votação foi adiada em uma resposta do Senado àquela operação da Polícia Federal que teve como alvo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Agora, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garante que amanhã, terça-feira, o relatório das emendas de plenário será votado de manhã na Comissão de Constituição e Justiça e seguirá no mesmo dia para o plenário do Senado. Já o segundo turno, ele está garantido para a primeira quinzena de outubro. No calendário fechado com líderes partidários, esta data está prevista para 10 de outubro, mas o presidente do Senado, nos últimos dias... Em função de todo esse ruído e desses adiamentos, ele tem evitado se comprometer com o dia 10 de outubro, mas fala que a reforma da presidência será concluída pelo Senado na primeira quinzena do mês que vem. E a gente vai
0: acompanhando por aqui. Expresso.
2: O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, atribuiu exclusivamente a traficantes de armas e drogas os homicídios ocorridos no Estado inclusive o da menina Agatha Félix, de 8 anos, balhada nas costas no dia 20 deste mês dentro do Complexo do Alemão, na Zona Norte da cidade. Em resposta a casos como esse, Witzel disse que recorrerá ao Conselho de Segurança da ONU para combater a violência no Rio, que chamou de genocídio. Ele vai pedir o fechamento das fronteiras do Brasil e punição para Bolívia, Colômbia e Paraguai de onde, segundo o governador, partem as armas traficadas para o Rio e nós precisamos fechar a fronteira do Paraguai, né? de forma que nós é, não possamos mais permitir que essas armas entrem e que a gente continue aqui discutindo e, e permitindo que se faça palanque em cima do caixão de pessoas que são vítimas da violência. Trabalhando para tirar as armas, é, trabalhando agora junto às Nações Unidas, levar realmente a causa do genocídio do Rio de Janeiro, que não é o governador. E o governador eu espera ter a... Companhia do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eldorado
0: expresso
1: A Expectativa nessa semana é de uma definição sobre o futuro do ex-presidente Lula, que está preso lá em Curitiba. Quinze procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, incluindo Deltan Dallagnol, assinaram um pedido para que o petista passe ao regime semiaberto, no caso do triplex do Guarujá. Mas para isso, Lula precisaria pagar uma multa de 4 milhões de reais e querer sair com uma tornozeleira eletrônica. A colunista da Rádio Dourado, Eliane de projeta os impactos políticos de uma possível progressão de pena de Lula para o semiaberto. Todo mundo quer saber se o Lula vai ficar em casa, com a namorada nova, recolhido, ou se a casa dele vai virar uma romaria política, vai virar um palanque, ou se ele vai, enfim, liderar manifestações, enfim, qual é a repercussão política disso. E isso não dá para saber. As fontes com quem eu converso, cada um acha uma coisa. Uns acham que ele vai liderar a oposição ao presidente Jair Bolsonaro, outros dizem dizem que não, outros dizem que mesmo que ele queira, eh, as manifestações, as, enfim, as eh, reações de rua estão muito esvaziadas, ou seja, é um momento de interrogações. A defesa do ex-presidente disse que ainda vai consultar Lula sobre o assunto. No Supremo, tem definição importante para Lava Jato ainda nesta semana, na estreia do novo procurador-geral da República, Augusto Aras, como chefe do Ministério Público, Será concluído também o um julgamento para que réus delatados falem por último em processos como os da Operação Lava Jato. A maioria dos ministros já votou a favor da tese que, segundo procuradores e especialistas, pode levar à anulação de alguma sentença.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso, as notícias mais importantes desta segunda-feira. Agora, a polêmica do fim de semana envolvendo o VAR. O nosso comentarista, editor de esportes, Robson Morelli, conta pra gente. Fala, Morelli! Olá,
4: amigos! Hoje eu vou falar de novo deste VAR. Ai, ai, ai! Parece que a gente não melhora. A gente vive alguns momentos legais em relação à arbitragem, mas vez ou outra tudo volta à cena e os árbitros se confundem. Os árbitros que estão na imagem, no vídeo, se atrapalham e isso atrapalha o bom andamento do Campeonato Brasileiro. Estou falando especificamente no fim de semana, do jogo Internacional 1-Palmeiras 1, gol do Bruno Henrique, uma falta é, no atacante William, bola na mão, mão na bola, primeiro bateu na mão do jogador do Internacional, depois resvalou na mão do jogador do Palmeiras, o lance continuou, a arbitragem deu vantagem, contra o gol, era para ser 2x1 para o Palmeiras neste caso, mas o, o juiz consultou o VAR e decidiu mudar a sua opinião, decidiu anular o gol e isso provocou muita revolta dos jogadores, dos jogadores de Mano Menezes, técnico do Palmeiras, do próprio presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, e o que vem à tona é a desconfiança, a eterna desconfiança no futebol de que alguém vai ser prejudicado e alguém vai ser ajudado para que ganhe o campeonato. Neste caso, o ajudado... É, é, seria o Flamengo, agora é muito difícil você falar isso é muito difícil você comprovar isso, acho também que não é o caso de a gente achar que o VAR vai decidir um, um campeonato tá na mesa, precisa ser resolvido, precisa ser esclarecido os árbitros de modo geral precisam melhorar no futebol brasileiro, quem está ali nas câmeras precisa ter Claro, o pensamento, precisa ter ideias claras, concepções claras, nada de, de ideias é, subjetivas. É muito. Isso precisa ter muito claro para que todo entenda o VAR. Este tem sido o nosso grande problema. Ora, para o jogo e dá o gol, hora deixa continuar e anula, então é uma bagunça danada. Eu falo, eu repito aqui o que eu venho dizendo há tempos, o VAR não vai dar solução, não vai resolver todos os nossos problemas da arbitragem, enquanto a gente não tiver árbitros auxiliares, árbitros de vídeos competentes, com ideias claras, que entendam um o lance de forma clara, que esteja mais próximo da realidade do que é, de decisões subjetivas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Express.
2: O primeiro fim de semana do Rock in Rio terminou, agora vem a segunda etapa na quinta-feira, começando de quinta a domingo, mas as transformações do Rock in Rio desde a histórica primeira edição, em 1985, já 34 anos, são muitas das atrações ao público, passando pela localização e comodidades, o festival cresceu e chega a sua oitava edição com números superlativos. Agora, um deles, um desses números superlativos, é o do preço dos ingressos. Enquanto em 1985 Foi possível assistir a cada dia de show Pelo equivalente a 145 reais Agora em 2019 A entrada inteira para um dia de festival Custa 525 reais É quase quatro vezes Mais caro Esse levantamento foi publicado Pelo acervo do Estadão Está aqui no portal acervo.estadão.com.br Tem um comparativo né Carol com, com Permitindo a conversão do dinheiro da época que era cruzeiro. Isso aí isso, foi antes isso. do plano real, né? É,
1: baseado na, no preço do jornal daquela época. Tem várias matérias, na verdade, sobre o Rock in Rio. Bacana, né? Pra ter esse histórico lá de 85. Já foram oito edições desde então.
2: Então, confira lá. E assim, a gente termina essa edição do Eldorado Expresso.
1: Amanhã a gente volta, talvez sem rock.
2: Semana pauleira.
1: Uma semana pauleira. Tchau. Tchau, boa segunda.